0: Alors, Gilles, Bombardier voulait être la grenouille. Euh, c'était la grenouille qui voulait être grosse comme le bœuf. Elle a essayé d'être grosse comme le bœuf à, à coup de subvention. Et finalement, elle a éclaté.
1: Exactement. La panse a débordé la grosseur du ventre. Et, euh, belle mort, s'en tire fort bien. Ben oui. Et ça peut déco- paraître décourageant. Moi, je ne suis pas si découragé que ça quand je vois cette absorption de Bombardier par Alstom. Euh, est-ce que ça nous affaiblit? Pas tout à fait. Comment ça? Grâce à la caisse. Écoute, on va avoir quand même 20 des actions de ce géant, le plus gros géant au monde, de transporteur de matériel terrestre. Et là-dedans, avec ton 20 tu peux jouer beaucoup quand tu vois, évidemment, quelques mois d'avance, je dis bien quelques mois, des projets de multiplication de tramways, de transport ferroviaire. Alors l'avenir est d'un sous côté-là. Le goût avait raison en disant qu'il va falloir électrifier nos biens de transport. Bon, c'est sûr que ce n'est plus Bombardier Made in Québec, mais on ne sait pas, quand on va dans le métro, en 1966-67, oh, regardez notre beau métro, on s'en vantait. On ne savait pas que le métro que l'on prenait, les vieux wagons dont on vient à peine de se défaire, c'était des produits d'Alstom. Et Alstom a sa réputation partout. Je les ai vus en concurrence face aux Américains. Combien d'autres compagnies à Mexico, et décrochent les contrats pour leur expérience, leur know-how incroyable. Mmh. La dernière question, Richard, c'est le siège social. Pour euh, euh, notre ami Bombardier, il est à Saint-Bruno. Alors qu'eux autres, ils ont pignon à New York au sommet d'une autre tour. Qu'est-ce qui va arriver quant au choix mais il en demeure pas moins que, comme tu disais tout à l'heure, on a eu, en tout cas, un appétit plus gros que la pense Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a 37 milliards de commandes pour euh, Alstom Bombardier. Je ne sais pas si on va l'appeler Alstom Bombardier ou si on va éliminer complètement le nom de Bombardier, je ne crois pas. Combien de compagnies que l'on voit aujourd'hui, quand on pense, par exemple, à Nissan, qui appartient à Renault, ah, à 51 bon, est-ce qu'on l'appelle Nissan Renault? On l'appelle Nissan tout court. J'ai bien l'impression que le nom de Bombardier va être encore euh, mais, très flottant.
0: Mais là, on a perdu quand même euh, 600 millions de dollars dans l'aventure du gouvernement, qu'on va peut-être, euh, on va peut-être euh, ravoir euh, en 2026 lorsque Alstom va racheter la part du gouvernement. Sauf que, Sauf que, quand même, M. Belmont et les Baudouins Bombardiers, eux autres s'en sortent avec plein de caches dans poches, non?
1: C'est les mêmes gens qui disaient à leurs employés, hein, c'est terrible, quand même, ceci des... vendez pas vos actions, vendez pas vos actions, puis l'avenir est là. C'est évident, ils se devaient de transmettre un message positif, mais ils savaient fort bien, eux autres, en coulisses, et ils vont être les premiers à vendre leurs actions et à... à s'en tirer avec une maudite belle galette. Méprisante.
0: Mais ça, mais ça, ces, ces entreprises-là, on dit que ce sont des fleurons, mais c'est, c'est, c'est des fleurons qui ont été construits, euh, créés en laboratoire par le gouvernement et la Caisse de dépôt. Là. On a mis tellement de millions de dollars là-dedans. Puis chaque, C'est ça l'affaire, c'est qu'on met 500 millions, mettons. Puis là, après, ils disent, on a encore besoin d'argent. Là. Fait que là, tu dis, ben là, je ne veux pas perdre le, mon, le placement que j'ai fait. Fait que je vais rajouter un petit 300 millions. On a encore besoin d'argent. Mais ben, là, je veux pas perdre le placement que j'ai fait. Je, je vais rajouter un 200 millions. À un moment donné, il va falloir arrêter de faire vivre de façon euh, artificielle ces entreprises-là.
1: Prouvez-moi que votre centre de recherche en est un promoteur. Ouais. Euh, tu as bien raison. Quand on pense à Bombardier, que ça a commencé ça pointe des pieds, après, les motoneiges, puis les motos marine, puis là, ils sont minés dans l'aviation. Et Brian Mulroney, Brian Mulroney, pour le l'avouer, on, on s'en rappelle pas, au début des années 80, va céder Canadair qui va passer à, à Bombardier et prendre de l'aile comme ça. été le cas, mais moyennant combien de quémandages. Ben,
0: c'est ça, combien de quémandages. Bon, ça fait quoi, dix jours, là, la crise là, du blocus des voies ferrées, et là, euh, Justin Trudeau dit, on va on va discuter. Dans ma tête à moi, quand il dit on va discuter, ça veut dire, je sais pas quoi faire, j'essaie de gagner du temps. C'est ça?
1: Ben oui, ben oui, parce qu'il fait dans ses culottes pis il marche les fesses serrées comme tout le monde. Il y a eu un drouchir, c'est dommage qu'il n'est plus chef, là, mais c'est bien difficile de le voir se transformer le visage, lui, avec sa, sa tête d'Halloween et devenir un gars dangereux et peurant. Mais il y a eu un langage approprié de l'opposition. Le problème, c'est que l'opposition n'a pas de chef pour le faire sauter. L'occasion est un peu plus, plus belle. Il n'y a pas de doute. Il y a une loi. La loi s'applique à tout le monde. Comme on le disait tous les deux, euh, jeudi dernier, la loi, c'est froid, ça n'a pas de sentiment. Mmh. Sauf que pour les autres, ça n'a. Alors là, les Mohawks commencent à parler peut-être de ville blocus. Euh, pourquoi, dans le fond, L'argument, c'est très simple à voir. Ceux qui disent on a un appui très massif, ce qui est faux, ils ont fait perdre de combien? Plus d'un milliard en économie. Ils ont fait congédier cinq cents personnes dans le système ferroviaire. Et en plus de ça, on a l'appui du monde, on veut garder notre appui, c'est encore faux. Peut-être ont-ils réussi à découvrir que chez ce machin qui est les Nations Unies, de Gaulle avait donc raison d'appeler ça le machin. Il y a là des fumeux de pipe ignorants qui sont forts pour nous brûler sa scène internationale en faisant croire que le Canada est un pays qui maltraite sa minorité mmh. amérindienne, ce qui n'est pas vrai. Et euh, encore une fois, là, les appuis peut-être sont plus aussi évidents du côté des Nations unies. Donc, la répercussion de leurs gestes n'aura pas la portée souhaitée. Alors, encore une fois, la question qu'on doit se poser, mon cher Richard, il déposent les armes, tout rentre dans l'ordre. Trudeau va essayer de se faire de la vantardise Et voyez-vous, avec de la salive et les fesses serrées les deux jambes, même si on a été peureux, on est bon. Il reste à savoir s'il y a une justice, M. Trudeau, pour les quelques centaines qui ont bloqué l'économie. Alors, ils ont donc commis un impair face à ta justice à deux vitesses. Vont-ils comparaître devant un tribunal? Ça, c'est la question qu'il faut poser.
0: Tout à fait. Puis, euh, moi, je trouve qu'il devrait, tiens... Envoyer, parce que les gens se demandent comment euh, comment sortir de cette impasse-là. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a 20 communautés autochtones qui sont pour ce projet de gazoduc-là, parce qu'ils veulent profiter des retombées économiques, ils sont pas fous, ils veulent faire de l'argent. Donc, pourquoi on n'envoie pas une délégation euh, de ces 20, euh, 20 communautés-là qui vont voir les Mohawks en disant « Hey, les boys, allumez un peu, là, c'est bon pour nous autres, ça.
1: Parce que les Mohawks sont une bande de voyous. Mmh. Non, pas les Mohawks, pas la communauté Mohawks en tant que telle, les Agniens qu'on devrait les appeler, les Iroquois. Alors, parce que les Mohawks sont tout simplement noyautés par des maudits voyous, des pègreux. On le sait, ils sont toujours parmi toutes les communautés amérindiennes, ceux qui lèvent la main pour d'abord défier le petit gouvernement du Québec, comme il l'appelle, dans les cigarettes, le tabac, la vente d'armes par envoyer donc puis traverser Motoneige sur le lac Saint-Louis l'hiver pour aller vendre, par faire des affaires avec les Hells Angels, pour avoir trois, euh, trois, trois territoires, un territoire et deux réserves en Ontario et deux au Québec et ainsi rire de la justice avec leur statut d'inférieur conquis par le pouvoir méchant, pouvoir blanc, et non le pouvoir français-québécois, puisque nous étions alliés de les nations, encore une fois. Alors là, on se sert de ça dans un sentiment de frustration, qu'on se transmet de génération en génération, ce que ne comprennent pas nos mots d'ignorants québécois qui connaissent rien en histoire, qui se permettent de dire qu'on malmène des subalternes. On les malmène pas. C'est eux qui nous manipulent tout simplement par rapport aux autres nations amérindiennes avec lesquelles il faut tendre la main puis répéter encore une fois comme on l'a fait, comme René Lévesque l'a fait, comme Bernard Landry l'a fait. Mais en il attendant, il nous appelle de little government.
0: Et Éric Salvaille, son procès commence aujourd'hui. Lui a décidé d'avoir un procès devant un juge plutôt que devant un juré.
1: Ben oui, le gars du peuple, Eric Salvaille, ce multimillionnaire à faire de l'entertainment, comme il m'a bien galvaudé et répété. Alors il change d'idée tout d'un coup parce que c'est un gars du peuple, il voulait juger par son peuple. Mais voilà, tout d'un coup, il dit non, 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 j'aimerais plutôt être jugé par un juge seul. Sûrement, il va être plus froid, plus renseigné, mais justement, c'est un danger s'il est plus renseigné par rapport à douze à membres du jury. Et imagine-toi, par exemple, au sein des douze, s'il y avait une ou deux personnes qui ont été victimes d'harcèlement sexuel et qui, dès le départ, étant assises là, pour être jouée contre Salvaille. Alors là, ça va, il y a quatre jours de palabres à écouter là-dedans. La presse va être là. Ça va être phénoménal. Mais il y en demeure pas moins que, bon, euh, les faits sont là, puisque le juge, quand il a étudié au préalable la cause, il a dit qu'il y avait suffisamment d'éléments pour l'amener devant le tribunal. Ça, c'est intéressant de voir comment le jeune homme qui l'accuse, qui est saint qui est fort intellectuellement. Moi, je l'ai trouvé très d'aplomb quand il est allé chez Denis Lévesque. C'est vrai que Denis mmh. Lévesque est pas un avocat de la défense. Il va faire face à un déluge de questions et d'agressivité de la part de l'avocat de Salvaille, mais euh, s'il se tient bien, euh, on risque d'avoir, en tout cas, un résultat qui va démontrer que on avait raison de se plaindre.
0: Mais ça, c'est tout le temps un 25 sous dans le Sénésaire quand on choisit là, de, de, de parler devant un juge, de se défendre devant un juge seul plutôt que devant un jury, parce que aussi ça dépend du juge qui, qui, va, être, qui va être appelé pour, pour justement trôner. Là. C'est, ça peut être un juge qui est, qui est très froid, un juge qui est très, au contraire, peut-être impressionné. On ne sait jamais sur quel juge on va tomber.
1: Exactement. Il y a un risque, ces deux bords. Il y avait un risque parce que dans les douze, il pourrait avoir un penchant contre lui, le, le, l'accusé. Alors que l'autre, comme tu dis, un avocat très froid qui est au-dessus de tout ça, puis il va voir une pacotille de la part de la plainte du, du gars en question, euh, dire, bon, ben, on va le libérer. C'est pas plus grave que ça. On a fait, Puis on recule en 1993, quand même. C'est ce qui est un peu agaçant et fort pour l'avocat de la Défense.
0: C'est le début des audiences ce matin. Première journée de procès pour Eric Salvaille. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle jeudi. Merci. Au revoir. Au revoir.